0: Capítulo 7 Conquistando Sita Naquele momento, um jovem discípulo entrou apressadamente trazendo um maço de manuscritos em folhas de palmeira, que colocou nas mãos de Vishvamitra. Após virar algumas folhas, o mestre entregou-o a um venerável ancião eremita que se achava sentado ao seu lado e pediu-lhe que o lesse em voz alta para que todos pudessem ouvir. O ancião leu que o imperador Janaka de Mitilá decidira realizar um célebre ritual, expressivo da mais elevada glória da retidão, e suplicava a Vishvamitra que lhe proporcionasse a alegria da sua graciosa presença, assim como as dos seus discípulos. Ao ouvir isso, todos exclamaram, — Que ele obtenha êxito! — Vishvamitra declarou, Filhos, agora que podemos andar pelas florestas sem medo de hordas demoníacas, resolvi iniciar amanhã a viagem a Mitilá juntamente com todos os residentes do Ashram. Erama disse então, Mestre, isso é realmente motivo de júbilo. Nesse caso, já que o Senhor não necessita mais de nós, retornaremos à Ioria, se nos permitir. Por favor, dê-nos licença para partir. Vishwamitra replicou. Dei a minha palavra à Dasharata em relação a mais algumas coisas. Preciso mantê-la também. Prometi-lhe que os levaria de volta pessoalmente. Portanto, não podem retornar sem mim. Um ritual extraordinário vai acontecer em Mitilá. Não há tempo suficiente para levá-los a Iôdia e depois alcançar Mitilá no dia do início do ritual. Se me acompanharem até lá, poderão assistir à celebração e depois prosseguiremos para Ayodhya. Ouvindo essas palavras, que não continham nenhum traço de hesitação ou dúvida, Irama também respondeu de forma decidida, sem pesar os prós e os contras. Mestre, como meu voto primordial é a obediência às ordens do meu pai, tenho que lhe fazer uma súplica. O sábio perguntou-lhe qual seria, e Irama respondeu. Ele me ordenou que protegesse o ritual de Vishvamitra contra profanações e sacrilégios, e assim fizesse o grande sábio feliz. Pediu-nos que retornássemos vitoriosos, mas não nos orientou a assistir a outros rituais. Eu não deveria receber uma permissão especial sua antes de ir a Mitilá? E Vishwamitra retrucou. Rama, Dasharata não pediu somente isso. Não, as suas palavras foram «Vá e obedeça todos os comandos do sábio, não transgrida as suas ordens nem por um milímetro». E a mim ele disse, Mestre, o Senhor deve assumir total responsabilidade pelos meus filhos e trazê-los pessoalmente de volta para mim. Você ouviu o que ele falou quando saímos de Ayúria. Portanto, siga as minhas determinações agora. Venha comigo para Mitilá e de lá iremos para Ayúria, eu, você e todos os meus discípulos. Rama entendeu a verdade inerente nesse projeto. Assentiu com a cabeça e respondeu, Faremos como o Senhor deseja. Todos foram instruídos a estar prontos para a viagem a Mitilá antes do nascer do sol. Vishwamitra levantou-se cedo e levou os meninos até o rio para as abluções. Ficou entusiasmado com a oportunidade de lhes relatar as dificuldades que os demônios lhe causavam sempre que tentava celebrar os rituais de sacrifício, os yagnas. Contou-lhes como todos os seus esforços para combatê-los haviam falhado e expressou a sua gratidão pela destruição dos demônios, o que garantia a segurança do Eremitério e das regiões ao seu redor. Descreveu ainda como as pessoas se sentiam felizes por haverem se libertado do medo, passando a desfrutar de pura paz e alegria. O local era silencioso, calmo, reconfortante. Sentado na areia macia, Vishwamitra pôs-se a narrar aos dois irmãos, que chamara para junto de si, as características especiais e a significância do ritual pretendido pelo imperador Janaka. Durante a descrição, mencionou um precioso arco que o soberano tinha em sua posse. Um arco singularmente potente que brilhava com um raro esplendor. Disse-lhes que não poderiam perder a oportunidade de vê-lo. Rama perguntou como o arco havia chegado até Janaka. E o sábio respondeu: Escute, filho. Anos atrás, o então imperador de Mitilá, Devarata, celebrou um grande ritual que nenhum mortal ousaria realizar. Um ritual que poderia conferir vastos benefícios espirituais. O ritual agradou tanto aos deuses, que em sinal de apreço eles o presentearam com esse arco divino. É o arco de Shiva, ao qual Janaka presta culto diariamente por meio de rituais apropriados. Em sua honra, oferece flores, pastas de sândalo, cânfora em chamas e incenso. Em reverente homenagem, coloca frutas e outros alimentos diante da divina presença no arco. O arco é tão carregado de divindade que ninguém, seja Deus, demônio, anjo ou espírito, é capaz de levantá-lo e encordoá-lo. Muitos príncipes que tentaram fazer isso sofreram vergonhosa decepção. Rama, vocês são valorosos heróis, poderão examiná-lo. Muito provavelmente o arco será exposto durante o ritual. Esta será certamente uma boa oportunidade. Vishwamitra continuou a descrever a maravilhosa potência do arco. Lakshmana desviou o olhar como se estivesse buscando a direção de Mithila. Irama disse alegremente... Com certeza devemos vê-lo, iremos com o Senhor amanhã. E o sábio exultou. A escuridão caiu e todos se levantaram e seguiram em direção ao Siddhashram. vishvamitra reuniu os residentes do Ashram e ordenou-lhes que estivessem prontos para partir para Mitilá ao raiar do dia. Alguns deles perguntaram, Mestre, como a rotina do Ashram poderá prosseguir sem interrupção se ninguém ficará aqui? E o sábio respondeu. Se cada um cumprir com os seus deveres onde quer que esteja, isso será a própria observância da rotina do Ashram. Não há rotina especial para ele separada da rotina dos seus residentes. Aqueles que buscam refúgio constituem o Ashram. Ele não existe sem os seus dependentes. Se estes estão comigo, por que se preocupar com o Ashram e a sua rotina? São os seus discípulos que devem ser cuidados. São eles que devem observar as disciplinas. Além disso, já que agora o lugar ficou livre do medo de demônios, o Ashram não poderá ser prejudicado. O Criador de tudo é o nosso refúgio. E quando dependemos desse Criador, ele tudo provê. Vishwamitra falou nesse tom um tanto incomum e continuou. Levem com vocês o que for necessário para os seus ritos diários, assim como todos os utensílios e recipientes pertencentes ao Ashram. Não há necessidade de se deixar nada aqui. Alguns novícios perguntaram, Mestre, quando retornaremos? Se o Senhor nos disser, poderemos selecionar artigos em quantidade suficiente para esse período de ausência. Por que nos sobrecarregarmos com mais do que o essencial? E Vishwamitra replicou, o tempo não é o servo do corpo, este é o servo do tempo. Portanto, nunca se pode dizer quando. Será que voltarei aqui? Duvido. Quando ouviram isso, todos os residentes sofreram um impacto no coração. As roupas, os recipientes e os utensílios que seguravam escorregaram e caíram ao chão. Não encontraram palavras para retrucar. Não conseguiram protestar nem reunir coragem para questionar o mestre. Assim embalaram a grama cuxa, gravetos sagrados para o fogo ritual, conchas e vasilhas cerimoniais. Tudo o que podiam carregar. O significado das palavras de Vishvamitra era um mistério, e cada um as interpretou à sua maneira. A noite passou e o dia amanheceu. Todos estavam prontos. Quando as portas estavam sendo fechadas e trancadas, Vishvamitra disse: Não tranquem as portas! Deixem-nas abertas, isso não é nosso. Qualquer pessoa que vier poderá entrar. Este ashram deve acolher todos os que chegarem em todos os momentos. Neste dia, desfei-se o laço entre nós e ele. Ó oh, deuses padroeiros desta área sagrada, que a partir de agora a sua bem-aventurança se multiplique. Obtive sucesso no meu empreendimento. Aceitem em retorno o meu grato reconhecimento. Nunca mais serão perturbados por hordas demoníacas. Agora poderão viver em paz com ampla descendência, prosperidade e felicidade. Saio do Sidashram e a ele renuncio. Decidi residir na região dos Himalaias, ao norte do sagrado rio Ganges. Vishvamitra prostrou-se ao chão em sinal de respeito às deidades da floresta. Iniciou então a sua jornada juntamente com Rama, Lakshmana e os monges veteranos do Ashram. Os residentes do Eremitério perceberam que o seu lugar era onde Vishwamitra estava e não na floresta ou nos casebres onde haviam habitado por tanto tempo. Sentiram que a região dos Himalaias era igualmente apropriada para eles. Assim, igualmente ofereceram gratidão e reverência às deidades da floresta e às habitações cobertas de grama e depois seguiram o sábio. Enquanto caminhavam em direção ao norte, viram atrás deles, seguindo a sua trilha, milhares de cervos, pavões, pássaros e outros animais da selva que corriam com as caudas erguidas em sofrego anseio. parou e, virando-se, dirigiu-se a eles. — Oh, habitantes da floresta! — os territórios para onde estou indo não são favoráveis ao seu estilo de vida nem à sua proteção e segurança. Esta floresta é o seu habitat natural. Não fiquem tristes com a separação. Não nos sigam. Permaneçam aqui. Deus lhes concederá a paz e alegria. Despediu-se deles também antes de prosseguir na sua jornada. A caminhada do dia levou-os até as margens do rio Sona teriam forçosamente que passar a noite ali. Banharam-se no rio, finalizaram as abluções noturnas e reuniram-se ao redor do mestre, ávidos por ouvir as suas narrativas. Rama perguntou, Venerável senhor, esta região parece rica e próspera. Qual o seu nome e qual a sua história? Vishvamitra respondeu, Rama, Brahma, pela sua pura vontade, teve um filho chamado Kusha. Este era um grande asceta, firme e rigoroso nos seus votos, heróico em façanhas espirituais e versado na ciência da moral. Casou-se com a filha do nobre governante de Vidarbha. Os dois viveram na consciência e na prática das quatro metas da vida humana: retidão, prosperidade, desejo e liberação. Tiveram quatro filhos: Kushamba, Kushanaba, Asurtarajasa e Vasu todos igual ao pai em virtudes e altamente evoluídos em termos de retidão, integridade e outras excelências da casta dos guerreiros. Cuxa dividiu o mundo em quatro partes e distribuiu-as entre eles, orientando-os assim. Filhos, governem a parte designada a vocês e prosperem. Seguindo as ordens do pai, eles passaram a desempenhar os seus novos deveres. Cada um se pôs a edificar uma cidade para ser a capital do seu reino. Cuxamba construiu Cuxambi, Cuxanaba edificou Marodaya, A ergueu Dharmaranya e Vasso fundou Girivraja. Rama, esta área é parte do reino de Vasso. Existem cinco montanhas ao nosso redor, por isso essa cidade se chama Girivraja, um conjunto de montanhas. Este auspicioso rio Sona também é conhecido como Sumagadhi, eis porque esta região tem o nome de Mágada. Aqui, o rio corre de leste a oeste como uma guirlanda de jasmins disposta sobre os vales entre as montanhas. A majestade de Vasso abençoou esta terra para que ambas as margens do rio fossem perenemente verdes e férteis. O segundo filho, Kushanaba, era bem estabelecido no Dharma, um pilar de retidão. Teve algumas filhas, mas nem um filho. Ensinou-lhes a conduta e o comportamento corretos de acordo com as regras e as disciplinas estabelecidas nas escrituras. Enfatizava que a paciência é o maior presente que se pode dar, o mais produtivo e frutífero ritual, a mais proveitosa forma de honestidade e a raiz de todo pensamento e ação corretos. Transmitia-lhes esses ensinamentos ainda quando elas estavam sendo amamentadas no seio da mãe. Posteriormente, foram todas dadas em casamento a Brahmadatta, governante da cidade de Campilha. A sua partida para lá fez com que a casa de Kushanaba se tornasse vazia e árida. Queixava-se o rei. Que lástima! Esta casa, antes tão radiante e reverberante de graças e de risos, é hoje escura e silenciosa, monótona e imersa em melancolia. As filhas, não importa quantas se tenha, devem abandonar o lar paterno, deixando-o sombrio e triste. Se ao menos eu tivesse um filho, essa calamidade não teria me dominado. Assim, ele acalentava o anseio por ter um filho. Foi então que recebeu a visita do pai, Kuxa, que lhe indagou por que parecia tão triste e preocupado. O filho expressou-lhe os seus pensamentos e a sua ansiedade. Kuxa repreendeu-o por se preocupar tanto com esse assunto e abençoou-o para que em breve tivesse um filho. E aconteceu, segundo as suas bênçãos. O menino chamado gadri cresceu como um príncipe muito devotado e virtuoso. Teve, por sua vez, vários filhos, dentre os quais se incluíam Satyavati e Vishwamitra. Como Vishwamitra nasceu na linhagem de Kuxa, veio a ser conhecido também como Khaushika, descendente de Kusha. Após algum tempo, as irmãs de Khaushika perderam os maridos, e como esposas zelosas, imolaram-se e alcançaram o céu. Renasceram nos Himalaias sob a forma de rios sagrados, que se juntaram para formar o célebre rio Khaushiki. Como Cáustica era muito ligado à sua irmã mais velha, Satyavati foi residir às margens desse rio. Estabeleceu-se no Sidhāśram e celebrou com retidão cerimonial o rito sacrificial que havia se proposto a realizar. Rama, devido ao seu imensurável heroísmo, o rito que eu decidira celebrar foi concluído com sucesso. Ele frutificou. Os meus rigorosos votos foram cumpridos. Diante disso, os monges que haviam se reunido junto ao sábio exclamaram, ''Ah, que maravilha! Somos realmente afortunados por podermos ouvir a história dos antigos ancestrais do nosso mestre. Ah, que grande fonte de alegria é ela! A linhagem de Kucha é de fato consagrada. Os que nela nasceram igualaram-se ao próprio Brahma em santidade.'' Quão agraciados somos nós por termos esta oportunidade de servir ao sábio Vishwamitra, a encarnação visível de tudo que essa linhagem representa. Ela deve ser fruto de méritos acumulados em muitas vidas passadas. Vishwamitra interrompeu-os, dizendo Eu não teria me alongado sobre tudo isso, foi a sua pergunta, Rama, que me impeliu a fazê-lo. Não dou detalhes a respeito deste corpo ou dos seus antecedentes. Já é noite, vamos descansar. Atrasar a nossa hora de dormir poderia reduzir a velocidade da nossa jornada amanhã. Veja, Rama, a lua está espiando através dos galhos daquela árvore lá adiante para captar um vislumbre seu. Ela envia raios suaves para refrescar a terra que por tanto tempo suportou os raios quentes do sol. Todos passaram aquela noite refletindo sobre as histórias dos ancestrais do mestre. Todos acordaram bem cedo e concluíram as suas abluções matinais. Realizaram também os ritos diários e ficaram prontos a tempo de continuar a jornada. Aproximaram-se de Vishvamitra, curvaram-se aos seus pés e se puseram em fila de um lado aguardando novas ordens. Irama disse: Mestre, o rio Sona não é profundo neste local. A água é clara, podemos atravessá-lo a pé. Nenhum barco é necessário. Vishvamitra replicou. Filho, você desconhece este local, portanto não sabe o ponto exato onde atravessá-lo. Eu vou na frente e vocês me seguem. O sábio entrou a pé no leito do rio e continuou a caminhar. Todos traziam os seus pertences em uma trouxa pendurada ao ombro. O ritmo era lento. Já era meio-dia quando chegaram ao rio Janavi, ou seja, ao Ganges ou Ganga. O primeiro contato que tiveram com o rio... Foram os doces sons emitidos por cisnes, papagaios e outras aves na sua margem. Cada coração se encheu de deleite ante a cativante beleza do cenário.